2: Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich Jana-Ambrosi-Sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos. 2. Dezember. Auch Dekoration hat ihren Preis. Aua! rief Ron, nachdem ihm unter lautem Krachen ein Karton auf den Kopf gefallen war. Hermine drehte sich um und leuchtete mit ihrem Zauberstab Ron ins Gesicht. »Warum muss hier so viel Kram stehen?« Hermine seufzte und drehte sich wieder um. »Weil der Dachboden dem ganzen Haus gehört und die alle ziemlich viele Sachen haben.« Ron rieb sich den Kopf und kämpfte sich dann weiter durch das Halbdunkel. »Und warum muss unser Zeug ganz hinten stehen?« Sie verdrehte die Augen und schob ein paar Kisten aus dem Weg. Weil wir die ersten waren, die hier eingezogen sind und unser Zeug damit ganz hinten abgestellt haben. Und jetzt halt einfach die Klappe und such unsere Kartons. Kann man das nicht auch mit einem Aufrufezauber machen? meckerte Ron. Er konnte sich Besseres vorstellen, als an einem Samstagnachmittag auf dem Dachboden des Muggelhauses herumzustolpern und nach irgendwelchem Weihnachtszeug zu suchen. Vor allem nach der Putzorgie, die Hermine durchgezogen hatte und an der er sich auch beteiligen musste. Der größte Teil war zwar mit Zauberei erledigt worden, aber Hermine fand, dass man auch den Muggelputzmethoden eine Chance geben musste. Und so war Ron auf einer Leiter herumgeturnt und hatte versucht, die Fenster zu putzen, wobei er sich beinahe alles gebrochen hatte, was es zum Brechen gab. Ron, weißt du, wie viele Sachen hier gestapelt sind? Die würden doch nur umkippen, wenn wir unsere herbeirufen wollen. Und du willst den Dachboden später bestimmt nicht aufräumen, oder? Ron schüttelte entsetzt den Kopf. Hermine beobachtete ihn dabei lächelnd. Na siehst du, und jetzt mecker nicht, sondern hilf mir beim Suchen, dann sind wir wieder schneller unten. Mm, wenn du meinst, murmelte er missmutig und trat zwischendrin gegen einen hervorstehenden Karton. Ron, lass die Sachen der Nachbarn in Ruhe, die können auch nichts dafür, ermahnte Hermine ihren Mann und beleuchtete einzelne Kisten, um zu sehen, welche davon ihnen gehörte. Genau, nur du kannst was dafür. Hermine drehte sich leicht sauer um und musterte Ron in der Dunkelheit. »Ich kann was dafür? Du bist doch der Erste, der sich beschwert, wenn wir nicht die richtige Dekoration für Weihnachten in der Wohnung haben. Also halt die Klappe!« »Ist ja gut«, murmelte Ron immer noch mies gelaunt. So hatte er sich seinen freien Samstag nicht vorgestellt. Er wollte eigentlich vor dem Fernseher sitzen und die Wiederholung des letzten Quidditch-Spieles von den Chutley Cannons sehen. Katie hätte ihm dabei vielleicht Gesellschaft geleistet. Sie mochte Quidditch sehr, wenn sie auch nicht so viel Begabung hatte.« Leider waren Hermines Gene da stark durchgekommen. Ron, ich hab sie gefunden, rief Hermine nach zehn Minuten erfreut und winkte ihren Mann zu sich. Sie ignorierte sein mauliges Gemurmel, so war er schon in Hogwarts gewesen, besonders wenn es um das Thema Hausaufgaben ging, sie war daran gewöhnt. Aber Ron liebte sie und er würde, egal wie protestierend und meckernd, alles für sie machen, selbst das. Nach weiteren fünf Minuten hatte Ron sich die drei Kartons mit Weihnachtssachen aufgeladen und tastete sich sehr vorsichtig wieder zum Ausgang, bis plötzlich sein schlimmster Albtraum vor ihm erschien und das in Form von sehr behaarten Beinen. Er stieß einen Schrei aus und ließ vor Schreck die Kartons fallen. Hermine starrte Ron verwundert an. Was? Dann sah sie, was Ron zu diesem Tun veranlasst hatte. Eine Spinne. Oh Ron, sagte sie mitleidig und küsste ihn auf die Wange. Sie tut dir doch nichts. Ron blickte misstrauisch auf das Tier und hielt einigen Sicherheitsabstand. Er hasste Spinnen wie die Pest, daran würde sich nie etwas ändern. Dass er es damals mit Aragog aufgenommen hatte, hatte er nur für Hermine getan und für niemanden sonst. »Aber sie ist da, das reicht mir.« »Warte, ich helfe dir«, sagte sie, als sie bemerkte, dass leichte Panik in ihm aufstieg. Sie beugte sich hinunter, fing das kleine Tierchen ein und setzte es auf die Fensterbank. Ron beobachtete jeder ihrer Bewegungen ganz genau – als die Spinne aus seinem Blickfeld verschwunden war, seufzte er erleichtert und machte sich daran, die Kisten wieder aufzusammeln. Danke, murmelte er. Ich weiß, es ist dumm, dass ich immer noch Angst vor Spinnen habe. Hermine lächelte, öffnete die Dachbodentür und strich ihm anschließend zärtlich über die Wange. So, die letzten Meter schaffst du auch noch, ermunterte sie ihn. Er wagte ein paar Schritte nach vorne, aber die Kartons fingen gefährlich an zu schwanken. Du könntest mir ruhig etwas helfen, stöhnte er und blickte seine Frau zwischen den Kisten hindurch flehentlich an. Sie seufzte und nahm ihm die oberste ab. Er blickte sie dankbar an und so schafften sie es zurück
1: in die Wohnung. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich, but you're the filet -O fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every
1: time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba, -da -ba, -ba, -ba.
2: Merlin, sei Dank, stöhnte Ron, als sie endlich in der Wohnung waren und die Tür hinter sich zugemacht hatten. Was nützt einem die ganze Zauberei, wenn wir sie in unserer Muggelwohnung nicht anwenden dürfen, beschwerte er sich. In der Wohnung kannst du so viel zaubern, wie du willst, nur an all den Orten, wo die Muggel auch überraschend hingelangen können. Da solltest du es lassen, berichtigte Hermine ihn, zückte ihren Zauberstab und ließ die Kisten zu Boden schweben. Na, wenigstens etwas. Jetzt kann ich den Schmuck wenigstens an die richtigen Orte zaubern und muss nicht diese dämliche, wackelige Leiter benutzen. Hey, die Leiter haben wir von meinen Eltern geschenkt bekommen, protestierte Hermine gegen Rons Aussage. Sie fand das Geschenk zwar auch nicht so toll, aber es war trotzdem von ihren Eltern. Ja, ja, aber ich muss sie erst wenigstens nicht benutzen, beharrte er und zog ebenfalls seinen Zauberstab. Katie kam aus ihrem Zimmer und blieb wie immer staunend stehen, wenn sie sah, dass ihre Eltern zauberten. Sie freute sich schon darauf, nach Hogwarts zu gehen und endlich auch so toll zaubern zu können. Ron zauberte die Gelanden und den Mistelzweig an die richtigen Orte, während Hermine die Kisten kleinzauberte und in den Schrank schweben ließ. Wow, sagte Katie mit leuchtenden Augen und blickte dann beleidigt rein. Ich will auch zaubern können, beschwerte sie sich dann und stampfte wütend mit dem Fuß auf. In ein paar Jahren wirst du das Tag und Nacht können, Schatz, versuchte Hermine, ihre Tochter zu beruhigen, aber es schien nicht zu wirken, denn Katie sah immer noch sauer und auch etwas traurig aus. Ron setzte sich in einen Sessel und zog seine Tochter zu sich, die sich auf seinen Schoß setzte. »Ich weiß, wie du dich fühlst. Als ich klein war, da waren viele meiner Brüder schon in Hogwarts. Onkel Bill und Onkel Charlie waren sogar schon eine Weile fertig, als ich in Hogwarts angefangen habe. Aber bevor ich in die Schule gehen konnte, habe ich immer nur gesehen, wie alle anderen in den Zug und nach Hogwarts durften und ich musste zu Hause bleiben.« und vor allem Onkel Fred und Onkel George haben mich immer so nett daran erinnert, dass ich noch zu klein bin, um zur Schule zu gehen. Ron verzog das Gesicht bei dieser Erinnerung. Aber das Warten hat sich gelohnt, glaub mir. In Hogwarts habe ich deine Mom kennengelernt und meinen besten Freund, Onkel Harry. Und wir haben auch viele spannende Dinge erlebt. Er bemerkte einen warnenden Blick von Hermine. »Aber davon werde ich dir noch früh genug erzählen. Und bis dahin freust du dich einfach darauf, dass du mit elf nach Hogwarts kommst. In Ordnung? Denn je länger du wartest und dich freust, desto toller wird es auch, verstehst du?« Er strich ihr die schönen Locken aus dem Gesicht und sie lächelte ihn an. Dann umarmte sie ihn. »Danke, Dad«, meinte sie. »Keine Ursache, Prinzessin«, erwiderte er und strich ihr über den Kopf. »Und jetzt geh wieder spielen.« Sie nickte, sprang auf und ging wieder in ihr Zimmer. Katys Platz nahm Hermine ein, die lächelnd die Arme um Ron schlang. Sie küsste ihn zärtlich. »Du bist wirklich ein toller Dad, weißt du das?« Ron nickte. »Natürlich weiß ich das. Aber wenn du das sagst, dann muss es wirklich stimmen, oder?« Er grinste. »Darauf kannst du dich verlassen, mein Schatz,« erwiderte sie und legte ihren Kopf auf seine Schulter. »Hättest du geglaubt, dass wir so enden würden, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben?« »Du meinst verheiratet und mit einem Kind in einer Muckelwohnung?«, fragte er. Hermine nickte. »Bestimmt nicht. Damals habe ich mir nur gewünscht, dass du mit diesem überlegenen Getue aufhörst und dich nicht mehr wie meine Mutter aufführst. Sie grinste. »Ich hoffe doch, das ist besser geworden.« Er nickte. »Viel besser.« »Auch wenn manchmal diese alten Verhaltensweisen noch durchkommen. Zum Beispiel, wenn du mir sagst, dass ich nicht mit vollem Mund sprechen soll.« »Das hat doch seinen Grund!«, erwiderte Hermine laut. Ich habe keine Lust, alle zwei Wochen die Wände neu zu tapezieren, nur weil du zu viele Erbsen im Mund hast. Katie hat nie so rumgesaut. Und was war dann mit dem einen Mal, wo ich sie füttern sollte und sie den ganzen Brei durch die Wohnung geschmissen hat, regte er sich auf. Du konntest sie einfach nicht füttern, Ron, erwiderte Hermine und setzte sich auf. Das lag nicht an mir, sondern an dem Fraß, den du mir für sie gegeben hast. Du hast das Zeug doch nicht etwa probiert, oder? fragte sie leicht entsetzt und starrte ihn an. Er blickte beschämt auf die Wand hinter seiner Frau und bemerkte einen kleinen grünen Fleck. Naja, vielleicht ein kleines Löffelchen. Ich musste doch herausfinden, ob das Zeug nicht etwa vergiftet war. <lacht> Als ob ich unsere Tochter vergiften würde, schnaubte sie. Naja, jedenfalls hat es nicht sehr appetitlich geschmeckt und Katie hat das genauso gesehen. Hermine sollste. Wenn du meinst, sagte sie einlenkend und lehnte sich wieder an ihn. Ja, ich meine erwiderte Ron zufrieden und zog seine Frau noch näher zu sich. 3. Dezember Die hohe Kunst des Kochens Um Himmels Willen, was war das? fragte Hermine erschrocken und versuchte, ins Wohnzimmer zu sehen. Sie konnte nicht weg vom Herz, sonst würde der Braten verkohlen. Nichts passiert, Hermine, der eine Teller stand nur zu nah am Rand, rief Ron Hermine zu und versuchte nicht zu schuldig zu klingen. Er hatte aber auch nicht ahnen können, dass so ein kleines Streifen mit seinem Ellbogen gleich dafür sorgen würde, dass der Teller auf dem Boden landen würde. Du bist schlimmer als Katie, erwiderte Hermine kopfschüttelnd und bemerkte leicht beunruhigt, dass die Suppe viel mehr blubberte, als sie es sollte. Sie eilte zum Küchentisch und blätterte fieberhaft in einem Kochbuch, das ihr ihre Schwiegermutter einmal geschenkt hatte. Da muss doch irgendetwas stehen. Urplötzlich fing sie an zu grinsen. Die kompliziertesten Zaubertränke konnte sie ohne viel Mühe brauen, aber solche einfachen Gerichte bereiteten ihr Probleme. Aber sie hatte auch nicht so viel Praxis, da ihr oft die Zeit fehlte und Arthur ihnen vor Jahren begeistert eine Mikrowelle organisiert hatte, weil er gedacht hatte, dass es die neue Sache auf dem Muggelmarkt war. Ron hatte inzwischen den kaputten Teller wieder heilgezaubert und ganz weit vom Rand entfernt hingestellt, damit er nicht wieder herunterfiel. Er betrachtete, nicht ohne ein bisschen Stolz, den gedeckten Tisch, den er liebevoll mit einigen Tannenzweigen dekoriert hatte und er fand, dass er sehr gut gelungen war. Aber schließlich kamen auch Ginny und Harry zum Essen und seine kleine Schwester war in den letzten Wochen in keiner besonders guten Stimmung gewesen. Armer Harry, bemitleidete er seinen Lieblingsschwager im Stillen, aber da mussten alle Männer durch, wenn sie Vater wurden. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er plötzlich einen Schrei hörte. Erst dachte er, es sei Hermine, die es irgendwie geschafft hatte, ihren Topflappen anzuzünden, aber dann erkannte er die Stimme seiner Tochter. »Daddy!« Ron standen beinahe die Haare zu Berge, weil er sich fragte, warum seine Tochter so ängstlich nach ihm rief. Mit drei Schritten war er bei ihrer Zimmertür angelangt und riss sie auf. Er atmete erleichtert aus, er dachte schon, ihr wäre etwas passiert, dabei schwebte nur ihr Teppich durch das Zimmer. Katie blickte ihren Vater entschuldigend mit großen Augen an. Entschuldige, Dad, das wollte ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht und plötzlich ist das Ding einfach geflogen. Ich musste mich ducken, weil das sonst gegen meinen Kopf geknallt wäre. Kannst du den Teppich wieder runterholen? fragte sie leicht ängstlich. Ron nickte grinsend, zog seinen Zauberstab, mummelte den Gegenfluch und sorgte dafür, dass das bunte Stück Stoff sanft zu Boden segelte. Er kniete sich neben das achtjährige Mädchen und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Das war toll gezaubert, mein Schatz, sagte er stolz und warf noch einen Blick auf den Teppich. Katie fing an zu strahlen. Du meinst, ich hab gezaubert? fragte sie erstaunt. So richtig gezaubert wie du und Mom? rief sie begeistert und erschrocken zugleich und starrte ihren Vater an. Ron nickte, er war nicht minder aufgeregt. Er hatte zwar schon manche kleine Anzeichen von Katys Zauberei miterlebt, aber das hier war ein richtiger Schwebezauber gewesen. Er war so stolz auf sie. »Komm, das müssen wir deiner Mutter erzählen«, rief er glücklich und nahm ihre Hand. Er stand auf und zog sie mit sich hoch und aus dem Kinderzimmer. »Hermine«, rief er laut. »Was ist denn? Hast du wieder etwas runtergeworfen?« kam Hermines Stimme, die leicht überfordert klang aus der Küche. »Nein, es ist was anderes, was ganz Tolles«, erwiderte Ron und eilte in die Küche. Vor lauter Qualm konnte er gar nichts sehen. »Hermine«, fragte er misstrauisch und suchte den Rauch nach seiner Frau ab. Was ist denn? fragte sie genervt. Ihre Haare schienen noch buschiger zu sein als sonst, als sie in dem Dunst auftauchte. Brauchst du vielleicht Hilfe? fragte Ron vorsichtig und versuchte, den Herr zu entdecken. Wie kommst du darauf, Ron? sagte sie augenverdrehend und verschwand wieder. Ich wollte die Küche nur neu dekorieren. Gefällt's dir nicht? sagte sie sarkastisch. Doch schon, erwiderte er Waage und fächelte etwas von dem Rauch von sich weg. Ich würde nur gerne etwas davon sehen. Einen Moment später spürte er ein schweres Gewicht auf seinem Fuß. Es hatte eine Stichflamme gegeben und Hermine war erschrocken nach hinten gesprungen. So, jetzt reicht's mir, murmelte Ron und zog entschlossen seinen Zauberstab, aber Hermine bremste ihn. Nicht Ron, nimm lieber den Feuerlöscher, bei solchen Bränden weiß man nie, sagte sie angespannt. Ron nickte und eilte durch das Wohnzimmer auf den Flur hinaus. Katie hatte sich erschrocken aus der Küche zurückgezogen und beobachtete ihre Eltern nun mit einem mulmigen Gefühl. Zehn Minuten später war alles in der Küche mit weißem Schaum zugedeckt. Es sah aus, als hätte es geschneit. Hermine blickte beschämt auf das Ganze und nahm sich fest vor, bei Molly etwas Unterricht im Kochen zu nehmen und bis dahin einfach Ron kochen zu lassen, der das um einiges besser als sie konnte. Mom? fragte Katie vorsichtig und sah in das erhitzte Gesicht ihrer Mutter, das von zerzausten Haaren umrahmt wurde. Darf ich das wenigstens in der Schule erzählen? Hermine lächelte. Ihre Tochter schaffte es doch immer wieder, sie aufzumuntern. Genau wie Ron. Sie nickte. Ja, das darfst du. Das hat mit Zauberei nichts zu tun gehabt, sagte sie wehmütig. Ich hoffe doch, du hast jetzt kein schlechtes Bild von deiner Mutter, murmelte sie leise. Katie schüttelte entschieden den Kopf. Du bist cool, Mom. Keine meiner Freundinnen hat eine Mutter, die die ganze Küche in Brand setzt, erklärte sie begeistert. Hermine lachte. <lacht> Darauf wette ich. Sie setzte sich an den schön gedeckten Tisch. »Ich hoffe, es ist keine zu lange Schlange beim Chinesen«, seufzte sie. Ron hatte vorgeschlagen, als Alternative von dort Essen zu holen, schließlich kamen Harry und Ginny bald und die sollten etwas essen, zumal Ginny sonst sehr ungemütlich werden konnte. Wie aufs Stichwort klingelte es auch schon an der Tür. Katie lief schnell dorthin und stellte sich erst einmal auf Zehenspitzen, um durch den Spion zu blicken. Sie erblickte ihren Onkel und ihre Tante und riss die Tür auf. Sie freute sich immer, wenn Harry und Ginny kamen. »Hallo, meine Süße!« wurde sie von ihrer Tante begrüßt, die ihr über den Kopf strich, weil sie sich nicht herunterbeugen und ihre Nichte umarmen konnte. Harry dagegen konnte und tat es auch. Er hob sie hoch, Katie quietschte. »Hi, Onkel Harry!« sagte sie begeistert und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ginny beobachtete die beiden lächelnd und setzte sich zur Hermine an den gedeckten Tisch. »Na, Katie, wie geht's dir?« fragte Harry interessiert und musterte seine Nichte. Sie sah wirklich nicht wie eine Weasley aus, schon allein, weil ihr Haar nicht den ganz typischen Rotstich hatte, sondern eher Hermines Haarfarbe ähnelte, aber die Sommersprossen waren eindeutig von Ron. »Super, ich hab gezaubert!« erklärte sie begeistert. Hermine schaute überrascht von ihrem Teller auf und musterte ihre Tochter. »Was? Du hast gezaubert?« fragte sie erstaunt. »Wann?« »Vorhin!« Dad wollte dir das gerade erzählen, als das mit der Küche passiert ist, erklärte sie und bedeutete Harry, dass er sie wieder herunterlassen sollte, was er auch schnell tat, denn sie war wirklich schwerer als früher. Ach, das wollte Ron mir erzählen, überlegte Hermine. Was war denn mit der Küche? erkundigte sich Ginny interessiert und schob ihren Stuhl etwas nach links, um einen Blick in die Küche zu werfen. Was ist da denn passiert? fragte sie grinsend. Auch Harry riskierte einen Blick. »Kirchenbrand«, vermutete er und grinste ebenfalls. »Aber nur ein Kleiner«, verteidigte sich Hermine. »Der Braten hat irgendwie Feuer gefangen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte«, erklärte sie und schaute peinlich berührt wieder auf ihren Teller. Harry setzte sich neben seine Frau und Hermine gegenüber. Er schüttelte unglaublich den Kopf. »Du kannst die kompliziertesten Tränke brauen, aber kochen kannst du nicht«, sagte er lachend. »Man kann eben nicht alles im Leben«, verteidigte seine beste Freundin sich. Ich sollte wohl einfach bei Viehsaft trinken bleiben, die kann ich wenigstens, seufzte sie. Solange du sie nicht im Klo der maulenden Myrte braust, ist mir das recht. Obwohl, ich glaube, sogar deine Suppe wird besser als dieses Zeug schmecken, überlegte Harry und erinnerte sich an den scheußlichen Geschmack dieses Trankes. Aber glücklicherweise hatte er ihn nie wieder einnehmen müssen. Da wäre ich mir nie so sicher, wandte Ginny ein und kicherte. Heute war einer der seltenen Tage ihrer Schwangerschaft, an denen sie gut gelaunt war. »Mom, wer ist die maulende Myrte?«, wollte Katie wissen und blickte von ihrem Onkel zu ihrer Mutter. »Die maulende Myrte ist ein Geist aus Hogwarts«, erklärte Hermine. »Sie ist schrecklich maulig. Das einzige Thema, was ihr wirklich gefällt, ist Tod.« »Ja, da taut sie immer richtig auf, die Gute«, erinnerte sich Harry. »Er hatte versucht, ihr möglichst aus dem Weg zu gehen. Meistens war ihm das auch gelungen, wenn auch nicht immer.« man hörte, wie ein Schlüssel im Schloss gedreht wurde und einen Moment später tauchte Ron mit drei Tüten bepackt im Türrahmen auf. Entschuldigt, dass es so lange gedauert hat, aber es gab eine größere Schlange, als ich dachte, erklärte er und stellte die Tüten auf einem der freien Stühle ab. Er holte die Pappkartons heraus und stellte sie auf den Tisch. Ginny schnappte sich einen der ersten, öffnete ihn und musterte prüfend den Inhalt. Dann griff sie zur Gabel. »Ich habe auch Stäbchen mitgebracht.« Versuchte Ron, seine Schwester zu bremsen und zog auch die noch aus der Tüte, aber Ginny schüttelte den Kopf. Spinnst du? Wenn ich mit Stäbchen esse, dann brauche ich zehn Minuten, bis ich endlich etwas in meinem Mund bekommen habe und das ist eindeutig zu lange, protestierte sie und fing an zu essen. Auch Katie nahm sich ihre Gabel, mit Stäbchen hatte sie einige Probleme und so war schon öfters etwas auf dem Boden gelandet. Hermine, Ron und Harry allerdings verzichteten auf ihr übliches Besteck und griffen zu den Stäbchen. Harry konnte nach etwas Übung sehr gut mit ihnen umgehen und auch Hermine hatte kaum Probleme damit. Ron war ein wahres Naturtalent darin, auch wenn er manchmal zu schnell aß und deshalb die Hälfte wieder herunterfiel. Und so war es auch dieses Mal. Ein Fleischbällchen rutschte ihm heraus, er versuchte, die Stäbchen noch schnell zusammenzudrücken. Dadurch hatte das Bällchen so viel Schwung, dass es nach oben flog. Ron riss geistesgegenwärtig den Mund auf und fing es somit auf. Genüsslich kaute er darauf herum. »Das war klasse, Dad!« sagte Katie begeistert und grinste. Hermine, die das Fleischbällchen schon an der Decke kleben gesehen hatte, seufzte erleichtert. Glück gehabt, meinte sie. Ron grinste. Das war doch kein Glück, das habe ich alles geplant, behauptete er. Wärst du Fred und George, würde ich dir das sogar glauben, erwiderte Hermine lächelnd und strich ihm zärtlich über die Hand. Was hat Katie jetzt eigentlich gezaubert, wollte sie nun wissen, weil sie sich wieder daran erinnerte, was ihre Tochter vorhin erzählt hatte. Sie hat ihren Teppich schweben lassen, sagte Ron, der sofort wieder begeistert war von den magischen Künsten seiner Tochter. Wirklich, sagte Hermine und klang nicht minder stolz. Das ist ja toll, mein Schatz, sagte sie zu Katie, die angefangen hatte zu strahlen. Auch Harry und Ginny schienen beeindruckt zu sein und lobten ihre Nichte. Das ist wirklich toll, Katie, sagte er und strich ihr über den Kopf. Danke, Onkel Harry, sagte das Mädchen stolz. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach nur mit meiner Puppe gespielt und plötzlich hat der Teppich hinter mir angefangen zu fliegen. Ich weiß, was du meinst, erwiderte Harry. Einmal habe ich mich im Zoo einfach nur mit einer Schlange unterhalten und dann war plötzlich die Glasscheibe des Terrariums weg, erzählte er erinnerungsselig. Ginny schlug ihm auf den Arm. Was soll das denn? fragte er sauer. Sowas erzählt man Kindern doch nicht, sagte sie ermahnend. Ach komm, als ob sie mir das nachmachen könnte. Sie kann doch gar nicht mit Schlangen sprechen, verteidigte sich Harry. Und unser Baby hat viel zu viel Fruchtwasser in den Ohren, das hört solche Sachen gar nicht. Du kannst mit Schlangen sprechen? Kann ich das auch oder kann man das lernen? erkundigte sich Katie interessiert. Harry schüttelte lachend den Kopf. Lernen kann man sowas nicht, das ist, äh, genetisch bedingt. Schade, sagte Katie enttäuscht. Mit Schlangen sprechen, das klang sehr faszinierend und war bestimmt interessant. Wird das Baby das auch können? Gute Frage. Harry sah von Ginny zu Ron und anschließend zu Hermine. Keiner schien eine Antwort zu wissen. Also, ich würde sagen, Harry, da Parsel bei dir nicht genetisch bedingt ist, sondern nur von einer anderen Person auf dich übertragen wurde, kannst du es an deine Kinder nicht weitergeben, überlegte Hermine und lehnte sich nachdenklich in ihrem Stuhl zurück. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich sollte diese Frage an die Forschungsabteilung im Mungus weiterreichen, die würden sich bestimmt für so etwas interessieren. Wenn euer Baby auf der Welt und größer ist, dann werdet ihr ja sehen, ob es Parsel kann oder nicht, meinte Ron und spießte eines der Fleischbällchen jetzt mit seinem Stäbchen auf. Harry und Ginny nickten. Katie hatte da eine sehr interessante Frage gestellt, aber das machte sie oft, denn ihr Interesse für die magische Welt war unglaublich groß, da sie durch Hermines Erziehung ein ziemliches Muckelleben führte, in dem Magie nicht so oft vorkam wie im Fuchsbau, was aber auch Ron lieber war, denn so kannte sich seine Tochter gleichermaßen in der Muckel- und der Zaubererwelt aus. Und habt ihr jetzt alles für das Baby? wechselte Hermine das Thema und trank einen Schluck Kürbissaft. Ja, so ziemlich, aber weil wir immer noch nicht wissen, was es wird, haben wir nur neutrale Sachen gekauft, erklärte Ginny, begutachtete das Essen in einer der anderen Schachteln und überlegte, ob sie sich danach wohl übergeben musste. Aber in der Hexenwoche steht ein sehr guter und haltbarer Farbzauber, damit kann ich die Sachen immer noch umändern. Also mir gefallen sie so, wie sie sind, wandte Harry ein. Ginny verdrehte die Augen. Das schon, aber ich möchte vermeiden, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, was haben sie denn da für ein hübsches Mädchen, wenn es ein Junge ist, erklärte sie und stellte die Schachtel in weite Ferne, denn schon allein der Geruch fand sie alles andere als angenehm. Wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann raten die Leute doch sowieso nur, meinte Ron und nahm sich die Schachtel, die Jenny nicht gewollt hatte. Ich bin einmal mit Katie spazieren gegangen, da war sie ein Monat alt. Vier Leute haben sie für ein Mädchen gehalten und vier für einen Jungen, erzählte er. Katie schaute ihren Vater erstaunt an. Ich habe wie ein Junge ausgesehen? fragte sie und blickte erschrocken rein. Schatz, in dem Alter sehen alle Babys gleich aus. Und du hattest damals noch ziemlich wenig Haare, du hattest tatsächlich wie ein Junge ausgesehen, überlegte Ron und lächelte, als er sich daran erinnerte, wie süß seine Tochter als Baby ausgesehen hatte. Du hast dir doch deine Babyfotos so oft angesehen, sagte Hermine und lächelte genau wie Ron. Ginny hatte Harrys Hand ergriffen und sie zärtlich gedrückt. Bald würden sie auch so sein wie ihr Bruder und ihre Freundin, eine richtige kleine Familie mit einem tollen Kind. Sie freute sich schon sehr darauf und Harry auch. Ich finde, ich habe immer wie ein Mädchen ausgesehen, sagte Katie entrüstet und starrte ihre Eltern sauer an. Wie konnten sie nur behaupten, sie hätte wie ein Junge ausgesehen? Ja, weil du wusstest, dass du ein Mädchen bist. Und es ist doch eigentlich auch egal, jetzt erkennt man auf den ersten Blick, dass du ein Mädchen bist, versuchte Hermine ihre Tochter zu besänftigen. Glücklicherweise klappte es sogar und die fünf wandten sich anderen Themen zu. Endlich fertig, seufzte Hermine erleichtert und steckte ihren Zauberstab weg. Sie hatte die letzte halbe Stunde damit verbracht, die Küche wieder benutzbar zu zaubern. Dieser Feuerlöschschaum war hartnäckiger, als er aussah. Sie stand im Türrahmen und begutachtete ihr Werk. Ron, der gerade aus Katys Zimmer kam, sah seine Frau dort stehen und lächelte. Sie sah so hübsch aus, die buschigen Haare, die sie seit einiger Zeit mit einem speziellen Shampoo behandelte, so dass sie weniger voll und buschig und eher lockig aussahen, hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie hatte eine gute Figur, nicht so schlank wie manche von diesen Hungerhaken, wie seine Mutter sie bezeichnete, sondern genau richtig. Obwohl sie in den letzten Wochen etwas zugenommen hatte, jedenfalls kam es Ron so vor. Er ging zu ihr, stellte sich hinter sie und umarmte sie. Er warf einen Blick in die blitzsaubere Küche und pfiff bewundernd, Hermine schmiegte sich an ihn und schloss die Augen. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihr aus. Also eines steht fest, Hermine, kochen kannst du nicht, aber zaubern umso besser, sagte er leise. Hermine öffnete ihre Augen wieder und lachte. <lacht> da hast du recht, Ron, aber man muss nicht alles können, erwiderte sie. Ron grinste. Und das aus deinem Mund. Ich bitte dich, ich kann doch längst nicht alles, widersprach Hermine. Wahrsagen kann ich nicht und ich bin auch nicht besonders scharf drauf. Kochen auch nicht und Skifahren schon gar nicht, zählte sie auf und suchte nach weiteren Dingen. Ja, selbst du bist nicht perfekt, sagte Ron und fing an ihren Hals zu küssen. Und gerade das ist das Beste an dir. Sie war ihm in Hogwarts anfangs perfekt vorgekommen. Sie hatte im Unterricht alles gekonnt, wusste alles und nichts schien ihr etwas auszumachen. Doch schon bald war er eines Besseren belehrt worden, in der ersten Klasse bei Halloween, als sie sich wegen einer verletzenden Bemerkung von ihm weinend auf dem Mädchenklo eingeschlossen hatte. Sie war ihm bis dato immer so unnahbar vorgekommen, doch da hatte er eine andere Seite von ihr kennengelernt und er hatte erkannt, dass hinter ihrer anfangs so harten oder besser gesagt besserwisserischen Schale ein wirklich weicher Kern war. »Ich bin alles andere als perfekt und das weißt du auch, Ronald Weasley«, murmelte sie, drehte sich um und schlang ihre Arme um seinen Nacken. Er legte seine Hände auf ihre Hüften und zog sie näher zu sich. »Oh ja, das weiß ich«, sagte er ganz leise, bevor er sie leidenschaftlich küsste. Ihre Knie wurden weich, als sie den Kuss erwiderte und langsam mit ihm in Richtung Schlafzimmer stolperte. »Nox. Ihr wisst, was jetzt zu tun ist.« Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge. Eure Jana.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich.